0: Vítejte v podcaste Hanusove dny. Víziou SLH alebo spoločenstva Ladislava Hanusa je byť inšpirujúcou komunitou vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí obohacujú kultúru a verejný život na Slovensku. V tomto podcaste si môžete vypočuť prednášky a diskusie z našich festivalov na priesečníku kresťanstva a súčasnej spoločnosti, Bratislavské a Košické Hanusovedny. Ak vás baví diskutovať a hľadať pravdu o Bohu, vesmíre, politike, života a vôbec, tento podcast je práve pre vás. Ak vidíte zmysel v tom, čo robíme, budeme vďační za šírenie týchto podcastov alebo za akúkoľvek podporu. Svoj dár nám môžete poslať cez stránku www.hanusvedni.sk Vopred ďakujeme. A teraz už nech sa páči príjemné počúvanie. Oplatí sa kvôli pravde prísť o lukratívne zamestnanie, pokaziť si vzťahy s priateľmi a prísť o dobré meno? Kardinál John Henry Newman bol pôvodne anglikánsky profesor na Oxforde, neskôr po konverzii zakladateľ Katolíckej univerzity v Dubline. O tom, čím sa dnes môžeme inšpirovať jeho príbehom, nám bude v interaktívnej prednáške rozprávať známy košický kňaz a akademik z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Pavol Hrabovecký.
1: Vážené dámy, milí páni. Začal som náročky týmto videom, lebo možno pre mnohých z vás to bol prvý moment, kedy ste sa stretli s osobou kardinála Newmana, ktorý v tomto videu ste videli taký prehľad toho, kedy bol svetorečený. A dovolil som si to tak čudne postriehať kvôli jednému konkrétnemu dôvodu. A tým dôvodom je, že keď som tam bol na tom námestí a v tých dňoch, keď som prežíval celú tú atmosféru, kedy anglofónny svet prišiel do Ríma, ako mi aj spolužiaci potom viackrát hovorí, spolužiaci v Ríme, že všade, kde sa pohli, počuli angličtinu. Bol to veľký veľký sviatok anglofónneho sveta. Nielen Briti, ale aj Američania, Kanaďania, Australčania a mnohé iné krajiny sa spojili a vyoslavili jedného muža z 19. storočia. A čo som nevedel, a čo by som asi aj nezistil, keby som, bol, keby som nebol v Ríme, bolo, že deň predtým, 12. oktobra, v sobotu, vyšiel, tak ako vždy vychádza, vatikánsky denník Observatore romano s editoriálom, ktorý bol napísaný nie kňazom, nie teológom a dokonca ani nekatolíkom, ale veľmi významným človekom, a ktorý dostal aj svätého Otca. A ten editoriál napísal princ Charles. Syn kráľovnej Vekej Británie, syn hlavy Anglikánskej církvy, ktorý bol ako najvyššie postavený Anglikán prítomný na kanonizácii, ako ste videli, a ktorý sa pochválne vyjadril o človekovi, ktorý vystúpil z Anglikánskej cirkvi a vstúpil do katolíckej cirkvi. Editoriál bol úžasný. Na som dal aj to video stretnutia s pápežom, kedy mu pápež, čo, očítal som mu to totižto, že mu veľmi pekne ďakuje za ten editoriál. A niečo z toho editoriálu je veľmi dôležité počuť práve dnes. Nie v minulosti, ale práve dnes. Tieto slova už prenechávam hovorcovi.
2: Zajtrajší deň, keď pápež František kanonizuje kardinála Johna Henryho Newmena prvého Brita po viac než 40 rokov, vyhláseného za svetého, bude dôvodom Goslávam nielen pre spojené kráľovstvo, nielen pre katolíkom, katolíkov, ale pre všetkých, ktorí si vážia hodnoty, ktoré inšpirovali kardinála Neumena. O svojej dobe chránil kardinál Númen duchovný život proti silám, ktoré mohli znehodnotiť ľudskú dôstojnosť a ľudský údel. Dnes, v dobe jeho svetorečenia, je jeho príklad potrebný viac než kedykoľvek predtým. Predovšetkým preto, že sa dokázal brániť bez toho, aby obviňoval. Dokázal s druhými nesúhlasiť bez toho, aby ním pohrdal. Predovšetkým však dokázal nazerať na odlišnosť ako na šancu k stretnutiu sa ak nie, ale nie k zavrhnutiu. V dobe, kedy bola viera veľmi spochybňovaná, Newman, jeden z najväčších teológov 19. storočia, zúročil svoj intelekt v záujme najliehavejšej otázky našej doby. Aký by mal byť vzťah k viery k skeptickej a sekulárnej dobe? Jeho príspevky v anglikánskej teológii a po jeho konverzii v teológii katolíckej oslovovali dokonca aj jeho oponentov pre jeho odvážnú úprimnosť, nezmieriteľnú exaktnosť a originalitu myšlienok.
1: Krásne slova na úvod. tým iba oštartoval svoj editoriál a potom prichádza k tomu, čo si dovolím, ako exegeta, trošku interpretovať. Tento človek bude raz hlavou s najväčšou pravdepodobnosťou multikultúrneho, multinárodného, ale aj multireligiózneho kráľovstva. A preto na kardináľovi ňumenovi našiel obzvlášť jednu črtu, ktorá je pre ňoho, ako panovníka takejto monachy, veľmi dôležitá. Súzvuk vyžaduje odlišnosť. Túto myšlienku objavil v ňumenovom diele Geroncio Sen, a potom takto pokračuje.
2: Odlišnosti sa nemusíme báť. Práve túto skutočnosť potvrdil kardinál Newman vo svojej teológii, vyspieval vo svojej poézii, ale aj dokázal svojim životom. Pod jeho vedením sa katolíci stali neoddeliteľnou súčasťou širokej verejnosti ktorá sa stala bohatšou ako spoločenstvo spoločenstiev. Jeho viera bola v pravom zmysle slova katolícka, všeobecná, lebo prestupovala všetky životné aspekty. Práve v tomto duchu sa môžeme my, katolíci alebo nekatolíci, zamerať v kresťanskej cirkevnej tradícii všetkých storočí na jedinú perspektívu, na výnimočnú múdrosť a pochopenie, ktoré táto duša vniesla do našej všeobecnej skúsenosti. Môžeme sa nechať inšpirovať jeho textami a jeho životom, aj keď uznávame, že ako každý človek mal nevyhnutne aj svoje chyby. John Newman si bol vedomý svojich pokleskov, píchy defenzívy, ktorí nedosahovali jeho ideálov. Napokon v ňom ale posilnili vďačnosť Bohu za jeho milosrdenstvo. Toľko
1: pochovali. Toľko ocenenia, ktoré možno dnes pre súčasnú sekulárnu spoločnosť sú skôr úsmevné a nemajú žiadnu skutočnú váhu. Dnes my si môžeme na ekonomických stretnutiach tiež, čo si také povedať, niekto povie, a čo z toho. Ale keď si človek uvedomí, že niečo také bolo v časoch ňumená nemysliteľné, že by anglikánska hlava cirkvi povedala niečo poctivé a dokonca pochválne o katolíkovi, že to bolo nemysliteľné a dokonca, že jeho konverzia vôbec nebola veľko lepým úspechom, ale že jeho život bol skôr, ako to on sám napísal v jednom liste, historiou sklamaní a pádov. Potom sa nám, súčasným veriacim, treba pozastaviť pri tom, ako človek, ktorý vidí v svojom živote pri spätnom hodnotení len pády a sklamania, dokáza niečo také, čo princ Charles hodnotí práve takýmito podstami. No a keď len tými sklamaniami a pádmi, už ako mladého študenta, už ako študent na Oxforde mal zlé výsledky. Prepadal z matematiky. O 7 rokov mal nervový kolaps, keď znamkoval práce svojich študentov. Neviem kvôli čomu, či boli také zlé, ako profesor si to možno tiež vyskúšam raz, že bude mať kolaps, ale musel sa stiahnuť z učenia. Keď bol tútorom, Chcel pomôcť svojim študentom tak, že navrhol, aby nemuseli platiť za získavanie lektorov, ktorých si museli súkromne najímať, ale aby to robili priamo profesori z univerzity, čo vtedy nebolo zvykom. Ale nadriadení nesúhlasili a tak Newman musel ukončiť to, čo mal tak veľmi rád, tutorstvo. Ďalší pád. V roku 1828 ho pozval biskup Londýna stať sa jedným z prestížných tzv. Whitehall Preachers, čiže špeciálne prednášky a kazny, ktoré boli v Londýne, ale on to odm vnímal ako veľkého liberála. Takže pát, trošku v Londýne, bol zase zaznávaný. V roku 1830 prišiel o post sekretára Církevnej myslnej spoločnosti kvôli článku, ktorý napísal. Ďalší pád v roku 1834 nezískal post profesora morálnej teológie, o ktorý sa uchádzal. A to ešte nezmáni pri tých najväčších sklamaniach. Počúvajte, koľko toho už zažil. Aj toto by už stačilo, stačilo ako svedectvo jeho silného charakteru a odvahy. Čo všetko si musel vystať, aby sa ešte roz, znova postavil a išiel ďalej a ďalej. Toľko sklamaní a to, vravím, ešte malo iba pra- prísť to najväčšie sklamanie. Prečo sa nebal znova postaviť a ísť ďalej? Čo myslíte? Jeho životopisec, ktorý napísal najznamejší životopis, Iain napísal, že Newman nasledoval celý život jednu jedinú vášeň. A to bola pravda. Niech ho viedla kamkoľvek, a čokoľvek ho to stálo. A ten najväčší boj o pravdu v jeho živote sa mal dohráť iba v tom, alebo práve v tom, čo bolo pre neho najdrahšie. Viera, rodina a profesia. Veľmi mi v tomto pripomína Abraháma, ktorý predtým nešiel do zasľubenej zome, sa musel zdať všetkého. Dedictva, vlastného otca ešte aj domoviny. A tak aj Newmanovi, ako keby niekto chystal skúšku podobného druhu, aby sa stal moderným Abrahamom a svedkom, že nasledovať pravdu sa napriek všetkým prehrám vypláca. A tak prichádzame k prvému veľkému sklamaniu, alebo pádu, alebo prehre. Sklamanie vo viere. Ako budem rozprávať budete môcť sledovať zábery z rôznych okamihov jeho života, miest, na ktorých pôsobil a miest, na ktorých prebiehla jeho konverzia, či potom aj následovný život ako katolíka. Nebudem ich komentovať, máte len možnosť obrazom vstúpiť do sveta tohto veľkého svetca. Veľká známa časť príbehu kardinála Númena, ktorý poznáte jeho život, začína aktivitou, ktorá bola zameraná na obrodu jeho vlastnej anglikánskej cirkvi a ktorá pretože vznikla na pôde jeho univerzity v Oxforde v roku 1833 dostala názov Oxfordské hnutie. Členovia hnutia, kolegovia, významní mysliteľia, ktorých zjednotila táto myšlienka, začali v tej dobe vydávať tzv. traktáty, preto ich aj dnes môžete nájsť na internete pod názvom Traktariáni. Hnutie začalo s veľkým úspechom. Široká verejnosť začínala ich traktáty kupovať, čítať a to je úspech. Keď niekto číta teológiu, to viem sám o čom rozprávam, keby dneska, neviem koľký z vás čítate takého Hatzingera alebo nejaký nespís, vyneď ticho, študenti, ticho. Tí, ktorí nie ste študenti, ktorí si tak večer po večeru čítate encykliky paperské. A tieto traktáty sa čítali. Čítala si ich široká verejnosť. Veľký úspech spôsobili. A Newman aj kvôli tejto činnosti v traktátoch sa stáva už v roku 1839 v skutku najznámejším anglickým duchovným. Každý vedel meno Newman, takmer každý. A popri práci na týchto traktátoch sa Newman začína zaoberať štúdiom ranokresťanských církevných odcov a prichádza k prekvapujúcemu objavu, že anglikánske učenie má oveľa viac alebo oveľa bližšie k rýmskému katolicizmu, ako on sa predpokladal. A keď vydáva už 90. traktát tohto svojho hnutia, nebojí sa to povedať aj na hlas. Hovorí, že základné články anglikánskej viery sú v podstate katolické, Prečo? Lebo všetky protestantské círky v prvom rade odpadli od Ríma, Teda musia vychádzať z katolíckej viery. No a Newman píše o podstate tohto objavu, že to bola pre neho otázka života a smrti poukázať na to. No ale vtedy sa spustí to, čo možno nikto nečakal. Sam Newman píše, spustila sa nečakaná búrka rozhorčenia. Newman mal jasno v tom, že hľadá a poukazuje na pravdu, ale to nebol názor všetkých ostatných. Na univerzite traktát skritizovaný, lebo údajne otváral cestu, ako mohli študenti porušiť ich záväzky voči univerzite, keďže univerzita a cirkev boli vtedy takto prepojené na Oxforde vicekancelár odsúdil traktát, vedúci kolegy odsúdili traktát, až prichádza po predstaveného v cirkevnej režii. Oxfordský biskup hovorí a dosť. Koniec vydávania traktátov, Newman sa stiahuje z Oxforda do malej dedinky blízko, ktorá sa volá Little More. Čo sa udial? Newman, veľký, uznávaný teológ, skvelý kazateľ, najznamejší duchovný, stráca dôveru vlastnej cirkvi, vlastnej univerzity a dokonca aj médií, ktoré mu dovtedy vedovali veľkú pozornosť. A stáva sa z neho. Nieže nikto, ale ešte možno horšie ako nikto. To, čo nasledovalo, bola veľmi, veľmi trpká etapa v ňomenovom živote. Potom už neskôr aj píše o tejto ťažkej etape takto.
2: Bolo mi jasné, že som stratil svoje miesto v hnutí. Dôvera zo strany verejnosti bola na bode mrazu. Dobojoval som. Mohol som hovoriť, čo som chcel. Situáciu by to len zhoršilo. Moje meno viselo na plagátoch nežiadúcich osôb v každom kolégiu mojej univerzity. Zatracovali ho v každom kúte krajiny a v každej spoločenskej triede v každej inštitúcii a pri každej príležitosti vyjadrenia verejnej mienky, v novinách, v časopisoch, na zhromaždeniach, na kazateľniciach, pri slávnostných stoloch, v kaviarniach, v železničných vozňoch, všade ma považovali za zradcu, ktorý podkopal základy vlastnej vlasti. Dôvera v moju osobu sa ocitla v troskách, čo nebolo nič nové, pretože ja som stratil dôveru v seba samého už dávnejšie.
1: Newman bol nepochopený všade. Na univerzite, u biskupov. Spočiatku sa chcel brániť, ale napokon to v zúfalstve vzdal. Bolo to veľkým úderom proti jeho osobnej integrite, a prispelo to samozrejme v tej dobe k rozkolísaniu do vtedy jeho pevnej viery v anglikanizmus, ktorý vehementne obhajoval. Keď už je utiahnutý v tej malej dedinke Little More, stále je napriek tomu prenasledovaný médiami, žije ale stále v túžbe dostať sa k pravde. Túži páčiť sa Bohu a nie svetu. Stráca ľudské uznanie, porozumenie, reputáciu, ale namiesto toho, aby sa snažil zachrániť, Píše biskupovi tieto slova.
2: Nemám čo ľutovať. Naopak, zo všetkého sa musím tešiť a byť vďačným. Konal som, lebo iní nekonali a obetoval som pokoj, ktorý som si nesmierne cenil. Kiež by Boh sprevádzal moje budúce kroky ako doteraz. Verím, že bude ak moje skutky budú čisté a zachovám si nepoškvrnené srdce. Myslím, že znesiem, alebo sa aspoň pokúsim znášať akékoľvek osobné poníženie, aby som sa vyvaroval z rady svetých vecí, ktoré mi zveril mocný a milostivý pán.
1: Vidíme, že Newman chce bojovať o pravdu, o svoje chápanie pravdy, ako doteraz. Ale bol tam ešte jeden dôvod, prečo, prečo chcel bojovať aj ďalej, aj napriek tomu, že už to nemalo byť slovami, aj skôr svojim vnútorným postojom. A to bolo jeho presvedčenie, že zbabelosť nie je cnosťou veriacich ľudí.
2: Vári ako církev nevďačíme za svoj neutešený stav ľuďom, ktorí mali strach pozrieť sa skutočnosti do oči a porádať, porádať sa s problémami pochlapským, Najvernejší priatelia našej cirkvi sú práve tí, ktorí úplne otvorene vystúpia proti bezpráviu zo strany našich predstavinných a odvážne poukážu na negatívne dôsledky ich konania.
1: A tak Newman poukazuje a pozera sa do tváre ťažkostiam cirkvi, ktorá sa ho už zrieka a ktorú už ani on pomaly nedokáže nazývať svojou vlastnou. Nebojí sa, ale naopak po takomto verejnom odmietnutí konečne nachádza odvahu pre ďalší krok. V liste píše, že sa už nebojí nazvať herezu herezou a nikdy pred ňou neustúpi. A na inom mieste, v roku 1843, po dlhom premyšľaní, skúmaní a, modlitby, a modlitbe píše, že ako tak skúmam svoje náboženské presvedčenie, Obávam sa, že rímskokatolické spoločenstvo dnes považujem za priamého pokračovateľa prvotnej cirkvi. Oveľa viac som naklonený veriť, že Anglicko koná schizmaticky, než by som mal prijať názor, že katolické dodatky ku krédu prvotnej cirkvi nie sú svedectvom vývoja, ktorý prirodzene plinie z horlivého čerpania živej vody z bohatej studnice základných pravd viery. Newman je sklamaný. Newman, ten, ktorý bol doteraz hlavou Oxfordského hnutia, ten, ktorý vytváral projekt teológie, anglikánskej teológie, ktorú nazývali teológovia odborne via media, teda prostredná cesta medzi evangelickým luteranizmom, ktorý sa zbavil všetkého, a tzv. prehnaným rímskym katolicizmom, ktorý zase prial podľa názorov protestantov všelijaké dodatky, ktoré nepatria do teológie apoštolov a ranokresťanskej cirkvy. On pracuje na anglikánskej teórii via média a príde do momentu, že zistí, toto funguje iba na papieri. Také, také nikdy niečo nebolo. Nikdy nebol taký moment, aby taká teológia sa žila v cirkvi. Ani nemá takú životnú sílu, aby bola pravdou. A preto nachádza na základe rozumového skúmania apoštolského pôvodu rímskeho katolicizmu pravdu, životaschopnú pravdu v rímskom katolicizme v tom, ktorý doteraz vehementne kritizoval. Skuma, premýšľa, až prichádza po ten bod. Áno, našiel som pravdu a inde už nemôžem ísť iba tam, kde je, kde je pápež. A tak tento moment, ktorý už všetci poznáme, 8. oktobra 1845 je Newman prijatý do plného spoločenstva s katolickou cirkvou. Už to nie je iba moment jeho osobných dejín, ale o tohto momentu dá sa povedať celo anglicky, od odkedy ho pápež vyhlásil za svetého už aj celo svetový, cirkevný okamih. Konverzia čo spôsobila? Šok. Kritika zo strany anglikánov, hnev, zo strany jeho kolegov, dokonca obvinení z nepoctivosti a neodbornosti. Najvyššieho teológa začne obvinovať z neodbornosti. A katolická strana ako reaguje na nového prichod jeho Podozrenie. Čo ten tu chce? Špion. Prečo prichádza taký významný teológ na našu stranu? Pre nich bol neznámy, pre katolíkov. A zrazu sa pripája k nám. Kto to je? Dokonca jeho veľké dielo, ktoré vznišlo tesne predtým, než sa stal rímskym katolíkom, a dnes je už klasické, esej o vyvinie doktríny, si pozreli v Ríme, viete si to predstaviť, rímski teológovia, ktorí sedia v Vatikáne, pozreli si Carlo Pasália a Giovanni Perone. Toto je cez čiaru. toto nie je naša teológia. Oni odkazujú slavnému profesorovi z Oxfordu, dajte knihu do šuflíka a spokojný buďte. A on to robí. Veľký profesor Oxfordu zoberie svoje najvýznamnejšie dielo tej doby a dáva ho do zásuvky. Ako sám Newman neskôr ale napíše, život konverzii, po konverzii bol aj napriek jeho láske ku katolicizmu veľmi ťažký. Myslel tým určite aj túto zvláštnu pozíciu človeka ktorý ako Abraham, prišiel o svoju domovinu, o svoju vieru a v novej viere je prijatý iba s nevôľou a s veľkou opatrnosťou. Si predstavte tú situáciu, keby ste vy prišli o svoju domovinu, o svoju vieru, ako by ste sa cítili, tak sa cítil Newman. No a prichádzame samozrejme k druhému veľkému sklamaniu. Popri sklamaní, či páde, či prehre v otázke viery, ruka v ruke, pády a sklamanie vo vzťahu k tomu, čom bolo to najdôležitejšie. Ľudská rovina, rodina a priatelia. Newman si priateľstvo vážil veľmi preveľmi. Je to známy fakt, ktorý preniká všetkých jeho kázni z jeho listov, ktorých napísal nespočetné množstvo a sú vydané v zbierkach. Dokonca. A sám tvrdí na jednom mieste, že aj kvôli tým listom, ktoré on sám písal, ale aj kvôli listom, ktoré našiel u svedcov, mal oveľa radšej starovekých svedcov ako stredovekých, lebo stredoveky písali veľmi schematicky, zatiaľčo tí staroveky nechávali voľne písať svoju dušu, svoje vnútro v listoch, ako Augustín a vyznania. A preto hovorí, oveľa viac sa dozviem o tých ľuďoch z ich listov ako z ich teológie. a Preto mám radšej starovekých. A tak sa my dozvedáme o Newmanovi práve z jeho listov, aj z jeho kázni, o tom, aký mal hlboký vzťah niektorým ľuďom. Najprv ale poviem o jeho kázni, ktorá sa volala o láske k blízkým a k priateľom. Veľmi dôležitá kázeň ešte z anglikátskeho obdobia, kedy hovorí, že kresťan, keď sme tu kresťania aj v rôznych denominácií, nemôžeme ostať pri všeobecnom pravidle, že ako si neurčito môžeme milovať všetkých, ale pritom nemáme jedného blízkého človeka, na ktorom by sme to preukázali. Sám Ježiš mal blízkých priateľov, nikdy sa z nich nezdal nikdy nepovedal, že je to zlé, mať blízkych priateľov. Tým sa chce nim poukázať, Ježiš poukazuje na to, že je normálnym človekom, ale tiež takto Ježiš potvrdzuje, že nejako neprotirečí Evangeliu, ak my máme blízkych priateľov, ktorí nám vstúpili prirodzene do života a ktorých tak máme aj prirodzene radšej ako tých druhých. Práve naopak, ako on hovorí, rozvíjať intimné priateľstvo a city voči tým, ktorí sú bezprostredne pri nás, je najlepšou prípravou k láske celého sveta. A takto pokračuje.
2: Tí, ktorí sa nenaučili ešte milovať blízkych, ktorých vidia, nebudú mať čo získať alebo stratiť. Nič, nad čím by plakali, alebo z čoho by sa tešili v ich širokých plánoch univerzálnej lásky k ľudstvu. Nebudú sa oň zaujímať kvôli jemu samému, ale skôr sa oň budú starať, lebo si to vyžaduje nutnosť, alebo sa tým získa nejaký osobný kredit, alebo sa tým získa výhovorka, že sú zaneprázdnení.
1: Vidíme, že Newman mal jasno v tom, ako hlboko kresťanská viera sa prejavuje v osobných vzťahoch a že tie nie sú len pridanou hodnotou k akejsi univerzálnej kresťanskej láske k ľudstvu, ale jej prvým prejavom. Dokonca je heslo, ktoré si ako kardinál, ktorý z vás viete. Otázka na skúške, kardinálske heslo, kardinál Númena. Cor ad cor loquitur. Srdce k srdcu hovorí. Videli ste tam aj obrázky s jeho erbom. Vybral si niečo také, ako máme Slováci, tu modlite vnuky žvočku pre deti. Od srdca k srdcu. Vychádza to od citátu Františka Saleského, ktorý potom Newman prebral do svojho hesla a chce tým poukázať presne na to, ako musí vnútri, v hĺbine vnútra, rozprávať a komunikovať moje srdce so srdcom Boha, ale potom aj so srdcom ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže toto bolo jeho srdce. Srdce Newmana ako... Pastiera, farára, srdce mená ako profesora, srdce mená ako raz budúceho kardinála. A ľudia naozaj spomínajú, ako som našiel v záznamoch, ešte keď bol farárom v Oxforde, že bol starostlivým farárom, ktorý navšťoval chudobných a chorých. Študenti oceňovali jeho blízky prístup. Mali ho tak radi, až mi je úsmevne, keď si na to spomeniu, ako som to čítal, napodobňovali ho ako rozpráva ako chodí. To asi každý študent robí zo svojho profesora. Uh, jeden čas dokonca na Oxforde bolo heslo, ktoré sa šírilo, Credo in Newmanum, verím v Númena, <sík> takú mal popularitu. Dokonca takú silnú, neviem, kde tu mám poznačené, že jeho, to, jeho kolegovia profesori to nemali radi a tak upravovali času obedu, aby nechodili na jeho kázne. Tak ale to nepomohlo, oni si tak vždy našli nejakú cestičku, ako sa dostať k Númenovi. A tak je vidieť, že Newman mal veľmi silné osobné vzťahy už v prvej fáze, keď bol anglikánom, s ľuďmi, ktorí mali samozrejme rovnaké zaujmy a poslanie. Teda predovšetkým ľudia na Oxforde a v oxfordskom hnutí. Poprosím prezentáciu, kde aspoň niektorých priateľov fotky existujú. Takže jedným z najväčších priateľov bol Richard hurrell Fruit, John Cable, Edward Pusey, Robert Williams, Frederick Rogers, a potom dvoch, ktorých som nenašiel fotky, asi ani nie sú, a to Samuel Francis Wood a John William Bowden. Najväčšia a najbližšia skupina priateľov. Tohto pána, ktorý je tu, si nechám ešte na neskôr, lebo má čo povedať do jeho katolíckej fázy života. Nechcem rozprávať o tom, ako sa stali priateľmi, lebo to sú príbehy na dlhé rozprávanie, ako sa vyvíjalo, ale chcem naopak sa zamerať na to, čo spôsobila Newmanova konverzia títo priatelia, ktorí ste videli, ktorí boli tak pre neho dôležití, ako oni zareagovali, keď sa z ich podporovateľa a vzoru zrazu katolik. katolík. V tom momente, keď začína Newman meniť svoje názory na anglikánske učenie a pozitívnejšie sa vyjadrovať k doktrínam, nenachádza podporu ani oporu. Fruit, Bowden a Wood už sú mŕtvi, Frederick Rogers, Jeden z jeho najlepších priateľov, akých mal, sa mu začal zďarovať. Obdobne tomu bolo s Robertom Williamsom, jeho bývalým žiakom dokonca. A keď Newman vstúpil do katolíckej církvy, Williams kompletne zavrhol myšlienky traktátového hnutia a stal sa zástancom silnejšej evangelikálnej strany. Takže toho protestantského, ktorý nemal s katolíkmi nič. Piusy jeho veľký vzor a kolega sa mu tiež zdialil a prebral po Newmanovi vedenie v tom oxfordskom hnutí. S odstupom času, keď už sa stal katolíkom a píše svoju známu apologiu pro Vita Sua, kedy sa musel hájiť, ako prebiehala jeho konverzia, veľmi trpko spomína a píše na tieto, na tieto chvíle.
2: Dobrý priateľ nad zlato, to je pravda. Lenže len málo kto z mojich najvernejších priateľov mi dokázal pomôcť. Málo kto ma chápal, naopak, mnohí sa na mňa hnevali. Po niektorí až príliš, pretože som rozbíjal súdržnosť kolektívu. A našli sa aj takí, ktorí ma nemohli počúvať, pretože to bolo proti ich svedomiu.
1: Nimena opušťajú priatelia s námi, a napriek tomu on má starosť o druhých. Na inom mieste, a trochu neskôr dokonca, píše tieto slova. Najviac ma desí a vždy desilo to, že by som sa mal spreneveriť voči tým, ktorí vo mňa veria. Tak hlboko si váži priateľstvo, že nikoho nenutí ani nepresvieča prestúpiť na katolicizmus, aj keby všetci videli, že preňho to už nevyhnutné tento krok urobiť je. Práve naopak, ako tieto slova vravia, on sa veľmi bal spreneveriť priateľskej dôvery. Dokonca tomu tak bolo aj v jeho vlastnej rodine. V jeden moment chcel prestúpiť na katolicizmus pri skúmaní katolíckej viery jeho švagor, Thomas Mouzli, v roku 1843. A kto ho prichádza presviečať, aby to neurobil Newman? Hovorí, nerob to, počkaj, premysli. A on naozaj v tej chvíli zastavil svoj prestup do katolickej cirkvi ale ňu sestra, teda manželka, Thomasa Mouzlýho Heriet nebola presvedčená bratovým správaním a od tohto momentu sa mu odsudzila. Rodina sa ozdáva. Veľmi ťažké obdobie a potom prichádza hodnotenie, možno najsmutnejšie v dnešnom večeri, kedy opisuje tieto straty osobných vzťahov v liste jednej ešte priateľke, Marii Giberniovej. Berniovej.
2: Toľko mŕtvých. Toľko oddelených, moja matka mŕtva, moje sestry sú pre mňa vzduch alebo skôr sú cudzie z mojich najväčších priateľov Frút, vúd, Bolden boli mi vzatí a práve oni všetci by teraz už boli na mojej strane alebo alebo by na ňu aspoň čoskoro prešli. Ostatní priatelia, ktorí sú zachovaní pri živote, ma nechali kráčať samého. Piusy sa silno priklonil k opačnému smeru. Williams protestoval proti môjmu správaniu ako racionalistickému a umierajúcemu. Rogers a Mosley sa k nemu správali s úplným odporom. Kto mi ostal z mojich priateľov spred desiatich rokov? A čo som pred desiatimi rokmi vedel o svojich súčasných priateľoch? Keď boli na univerzite, keď to boli prváci, ktorí na mňa vzhliadali, keď poznali moje meno ako obrovské a neprístupné, Teraz už o mojom predošlom živote nevedia nič. Už nemôžu nič vedieť. O veciach, ktoré sú pre mňa akoby len včerajškom, no pre nich obyčajným snom o minulosti. Nepoznajú mená, stav, veci, udalosti, nemajú asociácie, ktoré by sú si súčasťou môjho života, alebo vlastného sveta, v ktorom teraz žijem.
1: Počuli ste, aké smutné konštatovanie. Neviem, ako by sme ho zvládli my, keby sme boli sami, až ako paní Ježiš, možno na Kalvarii, Ale vďaka Bohu toto ťažké obdobie v Numenovom živote prešlo a Newman našiel hlboké priateľstvo aj svojej katolickej nazvime to katolickej fáze života, a to vo svojej novovzniknutej komunite oratoriánov, ktorú v Londýne založil. Vynimočným a najbližším priateľom mu bol práve tento pán, Ambrose St. John, po ktorého smrti Newman píše, jeho strata je najväčším utrpením, ktoré som v živote zažil. A ako poslednú vôľu si žiada byť pochovaný v jednom hrobe práve s týmto pánom. A tak, ako keby aj nám všetkým dával odkaz, že blízkosť dvoch srdc je svedectvom, ktoré najviac a najvystižnejšie rozpráva svetu o evaníliu. A že takáto neuvedomelá svetosť priťahuje slabých, bojazlivých aj tých, ktorí majú najviac otázok o našej viere. Takže Ambrose, Sam John a Oratoriáni obdova obnova priedectva v živote Newmena. Ostáva... Posledné veľké sklamanie a prehra Neumena. Po viere a osobných vzťahoch to bolo sklamanie v tom, čo Newman najradšej robil. Čo to bolo? Učiteľstvo. profesora. Oxford a učenie, to bol jeho svet. Ako mladý don, ako volajú profesorov na Oxforde, viedol na svojom koledži o mladých študentov individuálnym spôsobom. To nebola práca, ktorú musel robiť, to bola práca, ktorú chcel robiť. On to vnímal ako súčasť svojho poslania kniaza a nielen ako súčasť akademickej práce. Záber jeho práce bol presne taký, ako neskôr popísal vo svojej vízii univerzity. Celkový, komplexný a holistický. Teda zameral sa nielen na intelekt, ale aj na dušu. Prirodzene komunikoval. Bez pompeznosti a ľahko si získal dôveru. Mnohí sa potom stali jeho učeníkmi a priateľmi, ako som spomenul, tých dvoch minimálne pred chvíľou. No a kazateľ bol tak obľúbeným kazateľom, ako som hovoril, že tí profesory museli meniť harmonogram, ale napriek tomu ľudia prichádzali do kostola Pany Marie v Oxforde. Skúste si prečítať kázne jeho. My máme odporúčané do kolko, do 5 minút, kázať papežom Františkom, toto keď prečítate, to vám bude trvať čítanie, vám bude trvať asi pol hodinu, kým pochopíte, čo povedal. A pritom priťahoval také množstvo ľudí. Hĺbka psychológie, ktorú on mal, bola veľmi, veľmi sa dotýkala srdc poslucháčov. Žiaden špeciálny retorický štýl nerozazoval rukami, ako je to spísané, ale hĺbka dotýkala srdca k srdcu, to, čo bolo jeho heslom. Zlomale prichádza v roku 1845, keď sa stáva katolíkom a keďže Oxford je anglikánsky, skončilo pre neho krásne obdobie na Oxforde, musí zanechať profesoru na Orieli. Predstavte si, čo to pre neho znamenalo. Prichádza o milované miesto, ale nie o miesto, prichádza o domov. Kedykoľvek sa kdekoľvek pohol, vždy mal na mysli Oxford. Kedykoľvek sa vracal, vracal sa domov. Dýchal vzduch, kdekoľvek sa pohol. Toto bolo jeho Oxford. Ako katolík sa už nemôže vrátiť, ako vyučujúci, a preto je to pre neho veľmi ťažké a náročné obdobie znova ďalšie. Predsa len, učitevská misia mu neskončila. Bolo mu doprijeté vrátiť sa do akademického prostredia. V roku 1852 už ako katolík, a dá sa povedať už aj zrenomovaným menom medzi katolíkmi, keď už bolo trošku obnovené jeho stupeň jeho, jeho profesorskej kvality, je povolaný stať sa rektorom novovzniknutej katolíckej univerzity v Dublíne, Výrsku. Ponúka sériu prednášok, ktoré sú neskôr vydané knižne, pod názvom, ako my ho poznáme v Slovenčine, Idea univerzity, a dnes je už klasikou v oblasti vzdelávania a výchovy. Ale... Silné meno, dôvera biskupov z začiatku, ale veľmi ťažké chvíle, ktoré zažíva od príchodu do Dublinu, boli ďalšou prehrou Neumena. bolo viac, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že za nimi bol Neumenou komplikovaný a komplexný vzťah s biskupmi v alebo lepšie povedané, vzťah biskupov k Newmenovi. Predtým, než prejdem k ideovým problémom medzi nimi, Uvediem osobný postoj biskupov k tejto univerzite. Arcibiskup Dublinu, ktorý sa Mary, predstavme si to ako ľudský, prichádza nová univerzita do mesta, kde už ale vzdelávanie funguje. A bolo to Queen's College. A arcibiskup podporuje Queen's College. A zrazu mu biskupy odsúhlasia, že má byť nejaká katolická univerzita. On ju nechce podporiť. On už má podporu v Queen's College, má dobre vzťahy. A preto toto napätie medzi Catholic University a Queen's College pretrváva, až kým tento arcibiskup Murray nezomrie. V roku 1852 sa stáva arcibiskupom Paul Cullen. Problémy ale pokračujú, keď Newman urobí jednu zvláštnu vec, z nášho pohľadu možno, v jednej zo svojich prednášok obvini odpadlíka od katolíckej viery, Giacinta Achilleho. Newman je týmto pánom obvinený za nadstív trhanie, prebieha súd. Newman ho prehral. Ale prejde to iba veľkou pokutou a napomenutím sudcom. A teraz biskupy majú za rektora, kto si kto prehral súd. To samozrejme mu veľmi nepomohlo vo vzťahu k ním. Ďalší z biskupov, biskup Thiouamu, McHale, bol zasa, ako správny írsky biskup, anglofob. Nesúhlasil s anglickým riadením univerzity. Žiadni Angličania tu nebudú. A čím viac Newman chcel kvalitu, ktorú mal z Oxfordu a poznal a chcel priviesť, tým viac sa proti tomu biskup stával. Aj z týchto dôvodov sa rozhodol potom biskup Kalen na istý čas nekomunikovať s Newmanom, lebo mu nechcel zvestovať, že jednoducho nemôže priviesť na katolickú univerzitu do Dublinu svojich anglických priateľov. To boli problémy skôr také osobné pozadie. A teraz problémy ideové. Newman bol kto? Muž Oxfordu, ako som to už veľakrát povedal. A chcel, aby nová univerzita dýchala takýmto vzduchom, vzduchom Oxfordu. Od začiatku môj šlo o prepojenie tak tej katolíckej teológie či katolíckej círky, ako aj slobody, akademickej slobody, ktorú zažil na Oxforde. Mal veľmi idealistický pohľad, ako by to malo vyzerať a ako by to malo fungovať. Nech sa páči, aspoň citát jeden.
2: Rozšíriť množstvo odborov, ktoré sa na univerzite vyučujú, je veľkou métou, a to už iba kvôli študentom. Zbor učených mužov, ktorí horlia za vlastnú vedu a súperia jeden s druhým, postupne osobným kontaktom a kvôli intelektuálnemu zmieru navzájom prispôsobujú nároky a vzťahy jednotlivých oblastí skúmania. Naučia sa vážiť si jeden druhého, požiadať o radu, odporovať sa. Tak vzniká čistá a priezračná atmosféra myslenia, ktorú vdychujú aj študenti, aj keď sa každý z nich z celého množstva venuje len niekoľkým vedám.
1: Newman má predstavu, ktorá bola na pomeri katolíckej církvi tej doby jednoducho nemysliteľná. On chce vychovať ako prvý cieľ zo so študentov džentlmenov ktorí budú kultivovaní, ktorí nadobudnú schopnosť kriticky premýšľať. Ale biskupy boli vzdelávaní úplne iným spôsobom. V seminároch, kde sa dával dôraz nie na slobodu nejakého vzdelávania, na slobodné umenia, ale na profesné fungovanie a rovnako najmä na tú katolicitu prostredia biskupy vnímajú, aj keď tak zďalky, že Newman necháva príliš veľkú slobodu študentom. Také až usmierne veci tam boli, že biliard dovoľoval alebo čosi také. Takže to potom biskupy tak mračili sa. A napriek tomu Newman stále podporuje slobodu komunikácie, ako sme počuli, medzi odbormi, sa vzor, ktorý bol blízky jeho duchu z Oxfordu. A tiež narazí na jednej veľmi dôležitej veci, a v tej dobe naozaj v katolickej cirkvi nemysliteľnej, Úloha lajkov. Newman chcel, aby finančnú správu katolíckej univerzity prebrali lajci. Hádajte, ako zareagovali biskupy. Nepoznali nič také. Bali sa. Čo to spôsobí? Boli by asi prví, ktorí by to dovolili. A tak to bolo nemysliteľné. Semináre nefungujú na podpore a na vedení lajkov. A preto oni chceli ten vzor, ktorý poznali pre aj na univerzitu. No a takto tu máme pozadie. Osobné národné, ideové rozdiely. Pripojte k tomu ešte aj nejednotu v samotnej podpore univerzity medzi biskupmi, ktorí sa od seba odlišovali. A prichádzajú obrovské finančné problémy, keďže študentov je málo, zabezpečiť profesorsky je tiež náročné z írskych zdrojov, keďže Angličania nemohli prísť, máme katastrofu. Iba niekoľko rokov, štyri roky konkrétne, Newman dokáže fungovať v takto zložitom prostredí, rezignuje na pozíciu rektora, a vracia sa do Anglicka s neúspechom. Ďalšia porážka. Meno, idea, vízia, reputácia. Takme všetko stratil. Ešte aj v tomto prípade. Tu by som mohol skončiť na takú meditáciu. Kto by toto zvládol znova, to budem opakovať. Ale bože mliny melú pomaly, ale isto. Tak vravíme. A pravda, ktorú Newman nasledoval celý život nakoniec, ocenila a prišla k ňumenovi samotnému. V každej zo svojich prehier, ktoré som spomenul, nakoniec získava Vavrinový vedec vyťaza. Čo sa týka viery. Našiel ocenenie svojho boja za pravdu, keď v roku 1879 nový pápež Lev XIII vymenúváva za kardinála a dokonca v kruhu kardinálov sa nechám by viackrát povedať s poukázaním na ňumena il mio cardinale. Môj kardinál. Same príkoria doteraz a zrazu je ocenený samotným pápežom. Toto je môj kardinál. Benedikt 16. v roku 2010 osobne beatifikuje v Anglicku, čo tiež, ak sa nemýlim, bola jediná racia pápeža Benedikta za jeho pontifikátu. A napokon za veľkej účasti, ako ste videli, anglofónneho sveta ho pápež kanonizoval teraz v oktobri. Väčšieho úspechu, čo sa týka od oblasti viery, by si už Newman nemohol ani žiadať a možno ani snívať, keďže bol veľmi pokorný, ako to vieme z jeho listov. Oblast priateľstva a vzťahov. Už som spomenul práve týchto dvoch pánov. Newman našiel hlboké a silné priateľstva v komunite oratoriánov. S týmto pánom im priateľstvo držalo do smrti Ambrosa St. Johna 32 rokov a tak, ako som hovoril, jeho poslednou voľou bolo byť v spoločnom hrobe, ktorú pokazil kto. Vatikán, lebo bola túžba exhumovať kvôli beatifikácii. Čiže museli vybrať kosti a oddeliť ich. Takže keby nebolo beatifikácie, čo je samozrejme väčšia posta, tak by dodnes ešte odpočívali ich kosti spolu. A čo sa týka vzťahov v učiteľskom svete a profesie učiteľa, ktorú tak miloval, teológiu, ktorú napísal, napriek neúspechu katolíckej univerzity, Newmanove názory na výchovu priniesli odozvu neskôr. Podľa hodnotenia súčasníkov, jeho Idea univerzity je dodnes provokatívny a hodnotný text o vzdelávaní, na ktorý neskôr nadviazali iní. Dokonca aj názov, ktorý použil v diele Idea univerzity, prebrali takí velikáni ako Karl Jaspers či Jaroslav Pelikán. A prichádzame k najväčšej udalosti katolíckej cirkvi v 20. storočí. Druhý Vatikánsky koncil dobehuje po storočí Newmanové názory o úlohe lajkov. Umožňuje im vzdelávať sa, ako aj podieľať sa na správovaní cirkvi. No a som rád, že aj na našom Slovensku prináša Newmanova idea univerzity svoje plody, a to či už v podobe práve tohto spoločenstva Ladislava Hanusa, kde laici majú príjm a snažia sa vybudovať malú komunitu, ktorá diskutuje a premyšľa o viere, ako aj v kolegiu Antoná Noivirta v Bratislave. Takže máme Newmena zastúpeného aj v dnešnej dobe na Slovensku. No a prichádzam k záveru. A ešte nie, či? Už tleskáme? spoločenstvu hanu sa môžeme zatleskať. Dobrá reklama, ďakujem. Končím. Svetec, ktorý sa nebal prehrávať, tak sme nazvali dnešný pohľad na Neumena. Naozaj po tom, čo si vytrpel z mnohých strán, je Ja by som povedal naozaj posledným zázrakom, potvrdzujúcim jeho svetosť, fakt, že to ustal. Že dokonca bol schopný povedať, ako citujem, bola to moc Božej prozriteľnosti, že môžeme uspieť len skrze pády. Moc Božej prozriteľnosti, že môžeme uspieť len skrze pády. Pre nás všetkých tak môže byť Newman vzorom v tom, že sa nebal postaviť za pravdu, že sa nebal kvôli nej aj padať, ako Ježiš na križovej ceste, ale že aj vstal a vydal svedectvo. A to nie len teologické svedectvo, učiteľské, čo je, ale čo je pre dnešnú dobu oveľa potrebnejšie, svedectvo človeka, ktorý možno ako naši predchodcovia pred 30 rokmi nesklonili šiju, ale hrdo stáli z očí voči tyraní klamstva a veľkej presyne. Toto je odkaz na možno pre dnešnú dobu, tak ako naši predchodcovia. A na úplný záver, pred potleskom dúfom teda, tak sa dovolím si pustiť ešte zudobnený hymnus, ktorý je už dnes klasikou a ktorý Newman zložil ako mladý kňaz, keď po vážnej chorobe na Sicílii a pred začiatkom svojej tej veľkej misie na obrode anglikánskej cirkvi, nastupuje na loď do Marsej a vtedy vie, čo ho čaká voj. On vie, že chce, keď chceme niečo obrodiť, niečo zmeniť, bude to bolestivé. A tak prosí Ducha Svetého o svetlo a pomoc. Hymnus, ktorý sa volá Lead Kindly Light, bol zúdobnený ďalším katolíkom a stal sa už klasikou anglickej cirkevnej hudby. V úvode sme počuli jeho chorálové prevedenie v kostole, ale tento hymnus mal takú silu v anglickom prostredí, že len čo som našiel na Wikipédii, to si môžete overiť. tak tento hymnus spievali okrem iného aj na Titaniku, pred haváriou, alebo počas Prvej svetovej vojny, keď britskí vojaci vstupovali do zákopov s vedomým smrti. Tento hymnu sa spieval v kritických momentoch, da sa spoločnosti. Lead kindly light. Veďma, jemné svetlo, aj keď je okolo mňa iba tma.
0: Ďakujeme za to, že ste nás počúvali až do konca. Ak sa vám táto diskusia páčila, prihláste sa na odber Hanusových dní na svojich podcastových platformách. Ak chcete vidieť aj videá z našich podujatí, navštívte náš YouTube kanál Hanusové dny. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa.